1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es César Lango y bueno, esta mañana tenemos el privilegio, el honor y el gusto de poder compartir la Palabra de Dios para todos ustedes. Es un gusto poder nuevamente estar en este espacio con su amigo David Friedman. Y la verdad es que en esta mañana vamos a compartir un tema del cual anteriormente también eh, un amigo de la iglesia, de la iglesia La Roca, Cuernavaca, que es de donde estamos acudiendo a compartir en esta mañana y todos los miércoles a las 11 de la mañana hay, hay un espacio para poder compartir de la palabra de Dios. Así que eh, nuestro amigo Rafa Andrade, a quien le mando un fuerte abrazo y a toda su familia, este, nos compartió acerca del tema del perdón y hoy, hoy nuevamente queremos compartir este tema con todos ustedes de lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Sé que es un tema de repente difícil de poder eh, ejecutar, llevar a cabo, comprender incluso a qué grado eh, el Señor nos ha perdonado. Y hoy vamos a, a tomar eh, varias citas. Este estudio ha, ha sido preparado para poder compartirlo con ustedes. Y es un privilegio estar aquí. Quisiera también hacer un, un pequeño comercial eh, para recordarles que los miércoles y los domingos aquí en el estudio eh, son domingos de eh, miércoles y domingos de bendición. Así que durante el día estarán también este, escuchando alabanzas, canciones, coros que son hechos para poder alabar a nuestro Dios y que seguramente también vas a poder encontrar eh, a través de, de esas letras, de esa alabanza. Eh, vas a poder ser confortado Se puede tener descanso Y también alabar al Señor por lo misericordioso Lo grande que Él es en su amor Para con cada uno de nosotros Así que, este Pues vamos a empezar Vamos a empezar el estudio del día de hoy Así que quisiera iniciar con una oración Para que el Señor dirija este tiempo de estudio Que el Señor prepare tu corazón Prepare principalmente también el mío y podamos eh, juntos aprender de lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por la oportunidad que me das de estar en este lugar que tú has dispuesto, Señor, para que se pueda compartir tu palabra. Y Señor, te suplico que nuestros corazones y nuestros pensamientos puedan estar dispuestos, Señor, para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en este día. Agradecemos por tus bendiciones, Señor. Sé también con todas las personas que están viendo y escuchando este mensaje, que seas tú, Señor, hablando a sus corazones, a sus mentes y que prepares este tiempo, Señor, para que sea de bendición para cada uno de nosotros y para los que nos rodean de igual manera, Padre. En el nombre de tu Hijo, Amado Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, quisiera que pudiéramos eh, Ir a, a, a sus Biblias Si es que las tienen a la mano Y si las tienen también en su celular Pues será también un buen tiempo Para que abras su celular En lugar de abrir Facebook Puedes abrir tu Biblia Y podamos tener un, un, un tiempo de, de meditación En la palabra, de aprendizaje Y este tema del perdón Pues es un tema que es muy complicado Muchas veces Sobre todo eh, cuando hemos padecido Alguna ofensa, hemos padecido este alguna situación de, eh, de perdón principalmente y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, que vamos a compartir. Muchas veces el perdón se nos complica porque es, hay un dicho que está muy trillado, que, que dice que te perdono pero no olvido o u olvido pero no perdono. Así que Quisiera que pudiéramos ir a, a esta cita que, que les quiero compartir, va a haber varias citas para que si tienes ahí donde anotar y se te pasa de repente alguna, bueno aparte de que va a quedar grabado el programa, puedas meditar en ellas, a lo mejor por el temas de tiempo algunas se nos puedan recorrer un poco, pero que tengas la oportunidad y te des la oportunidad de estudiar la palabra del Señor, ahí en la intimidad que tengas con Él, en ese tiempo a solas en la cual puedas eh, Estudiar su palabra y escuchar lo que él quiere hablarte. Y entonces en esta mañana vamos a compartir algunas citas y vamos a meditar en ellas. El, la primera cita es eh, en el libro de Mateo, el libro de Mateo, capítulo 5. Eh, vamos a leer del versículo 41 al versículo 46. Y dice la palabra de Dios, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. oíste, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y en este pasaje, eh, principalmente el subtítulo que viene aquí en, en, en estos pasajes, dice el amor hacia los enemigos. Realmente es bien difícil poder eh, considerar en servir, amar, perdonar, incluso ayudar a aquellas personas que nos ofenden. Pero entonces, ¿qué recompensa tendría, o qué chiste tendría, o qué importancia tendría... Si solamente hacemos lo bueno a los que son buenos con nosotros, demostrar el amor que, que Cristo nos enseñó a demostrar hacia los demás es efectivamente en los tiempos complicados, o sea, en los tiempos difíciles. Tal vez en tu familia haya alguien que te haya ofendido, en tu trabajo, en la escuela, este, regularmente que son los círculos con los cuales tenemos más convivencia, incluso en las iglesias. Y es bien complicado de repente considerar esta palabra de Dios y hacerla viva y hacerla efectiva. Este, yo sé que, eh, por ejemplo, para poder eh, entrar un poquito más en, en, en el detalle de estos versículos, el versículo 44 hace énfasis en algo que el Señor dice que hagamos. Y lo voy a volver a leer, dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Todo esto es algo que estaba yo compartiendo ahorita. En una situación práctica tal vez, el que pueda servir a, a tu esposa o a tu esposo eh, en un momento de que te han faltado, que te han hecho daño. Yo no sé cuál sea la situación que estés pasando actualmente. Tal vez es algo que te está afectando de manera eh, diaria. Tal vez es algo que te afectó desde que eras niño o niña. Y, 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 te, y te afectó en el sentido que ahora sigues reflejando esa, ese sentimiento de enojo, de molestia. Puede ser hacia tus padres. No sé, este hace algún familiar cercano que te hizo daño, tristemente vemos como cada vez eh, Satanás afecta más las relaciones entre la familia, las relaciones interpersonales, eh, haciendo que en este mundo caído tengamos y apartado de Dios, tomemos las decisiones incorrectas y, y no tengamos una relación personal con Cristo que nos permita... Eh, vivir una vida como a Él le agrada y que eso derive en amar, eh, perdonar incluso a las personas. Y este de amar y de perdonar lo vamos a ver un poquito más adelante. Van mucho de la mano, van mucho de la mano y tenemos un gran ejemplo en Cristo. Pero considerando estas situaciones que podemos estar viviendo diariamente, ¿qué tan dispuesto o qué tan dispuesta estás a perdonar? ¿Qué, ¿Qué tanto estamos dispuestos también a servir a aquellos? que nos hacen algún mal o algún daño o que nos ofenden. De repente queremos pasar por alto las ofensas, pero se van acumulando y acumulando y acumulando y no las platicamos, no las exponemos, incluso no nos acercamos ya con las personas que nos hacen daño. Hacemos un, una separación o marcamos una distancia y eso menos permite que podamos tener una interacción. Incluso eh, a lo mejor alguien de aquí que está escuchando, Has tenido alguna pérdida de algún familiar eh, Ya sea tu papá, tu mamá, algún hermano O tu esposo, o tu esposa O algún hijo Que quedó algo inconcluso por ahí de perdonarse Y ya no hubo oportunidad de que, de que pudieras platicarlo ¿no? De que no siguieras guardando esos sentimientos eh, A falta de perdón Y también a falta de amor Entonces, lo primero es te quiero invitar a que reflexionemos un poco en esto es bien fácil amar y servir y ayudar incluso a aquellos que son buenos con nosotros y eso está padre ¿no? pero si realmente quisiéramos hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas, la invitación es a que sirvas, ames y ayudes a aquellas personas que en algún momento te han ofendido o que te han eh, hecho algún daño y también orar por ellos no para que cambien sino para que tengan cubierta esa necesidad tú no sabes realmente y no es una justificación pero no sabes realmente qué es lo que esa persona pasó o ha pasado en su vida para ver reflejada esa situación a lo mejor de amargura, de enojo le desquite tal vez o a sus reacciones este, hacia los demás o, o a ti mismo. ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a leer eh, el siguiente pasaje que está en el libro de, de Mateo, en el capítulo 6, del versículo 12 al 15. Y, y dice de la siguiente manera, eh, y perdónanos nuestras deudas, en este versículo 12. De repente cuando estamos haciendo alguna oración o estamos pidiendo al Señor ayuda en algún momento difícil. Vamos con el Señor le pedimos perdón. Pero yo creo que será complicado poderle decir perdóname así como yo he perdonado a los que me han hecho daño. Y en el versículo 14 hay una enseñanza importante que quiero que atesores. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. ¿Qué tan dispuesto o qué tan dispuesta estarías a perdonar ante este versículo, ante esta palabra de Dios? En la cual eh, nos muestra efectivamente a qué nivel debemos perdonar. Si realmente consideráramos que a través de ello tendríamos el perdón de nuestro Dios. ¿Qué tanto estamos atesorando esa parte? ¿Qué tanto estás atesorando? ¿Qué tanto le estás considerando? Va a llegar un momento en el cual tu vida va a terminar, mi vida va a terminar. No sabemos ni el día ni la hora, ¿verdad? Eso solamente está en el tiempo de nuestro Dios, pero ¿qué tanto... Sabes que puedes tener el tiempo suficiente para poder perdonar y las consecuencias en caso de que no lo quieras hacer. Lo voy a volver a leer, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y entonces entra una eh, limitante en el hecho de que tú no puedas perdonar o no quieras perdonar. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas es palabra de Dios, no es palabra mía, no es palabra de alguien que se le ocurrió inventar eh, una condición para que tú puedas considerar perdonar a alguien más. Y tal vez esto suena muy fatalista, ¿no? Y podrías decir, o sea que si no este, perdono a alguien, no me va a perdonar Dios a mí. Es correcto. Así de fácil, así de duro. Y así de confrontante. Porque no sé si estás pasando por una situación de falta de perdón. Pero también hay algo importante que estaba yo haciendo énfasis. Y quiero que lo, también lo estés considerando. El, el amor va junto con el perdón. Y el perdón va de la mano del amor. Y esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Eh, de ello quisiera también que pudiéramos leer... El siguiente pasaje que está en Efesios, en el libro de los Efesios, carta de los Efesios, número 4. Y vamos a leer el versículo número 32. Efesios 4, 32. Dice... Ante sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y a lo mejor podríamos decir, pues es que Dios es Dios, o sea, Él pues sí nos puede perdonar, pero yo cómo voy a perdonar. Y hay un dicho también que dice, pues si te perdono Dios, pues que te perdone Él, pero yo no. ...a través de lo que acabamos de leer en los pasajes anteriores... es ...estarías dispuesto a correr ese riesgo de perder el perdón de Dios... ...por no perdonar a aquel o aquella persona que te ofendió. Y el la única manera en que lo vas a poder realizar... Todo, ...y todas estas características que vienen aquí eh, en estos eh, pasajes de, de Efesios 4 dice lo voy a volver a repetir dice anteced sed benignos unos con otros misericordiosos perdonarnos unos a otros como dios también nos perdonó a vosotros en cristo la clave es cristo tú no vas a poder perdonar a alguien por tus propias ganas por tus propios deseos o porque le eches eh, todos los kilos como dicen o todas las ganas la única manera en que vas a poder hacerlo es a través de cristo él es el único medio para que tú puedas perdonar. Porque si no has conocido el amor de Cristo en tu vida, ¿cómo puedes amar a, y perdonar a alguien? Y, y, a, y a eso eh, iba en los comentarios de que el amor y el perdón van de la mano. El amor que tú puedas profesar y decir, explicar y comentar hacia alguien es inválido si no estás dispuesto a perdonar a ese alguien. De la misma manera como Cristo nos amó Él nos amó a un precio Muy grande Una deuda impagable Que tú y yo tenemos Si es que Estás dispuesto a recibir el amor del Señor Porque el amor de Cristo es tan grande Que no lo podemos comprender No podemos comprender primero Cómo es que Él sufrió, padeció y murió Por cada uno de nosotros Por ti por mí y que a ese, grado, a, una, a, a, a ese grado nos amó a un precio de muerte. A nosotros Él nos pide que perdonemos a los demás en alguna ofensa que nos hayan hecho o en alguna ofensa que te hayan realizado. Pero está bien padre poder recibir el perdón de nuestro Señor. Está bien padre sabernos perdonados por Cristo a través de su sacrificio. ¿Pero qué estás dispuesto entonces a hacer tú para poder perdonar a alguien que te haya hecho algo que te haya ofendido y que sigas guardando y atesorando? A lo mejor hay algo, y digo atesorando porque puede ser algo que tengas guardado muy dentro de tu corazón. Que incluso puede venir acompañado de un sentimiento de culpa. Y quisiera en relación a esto eh, solamente leer el versículo anterior a este versículo 32 de Efesios 4, que es el versículo... 431 dice quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia entonces si hay algo que estés teniendo en ti que esté reflejando esa falta de perdón puedes encontrar a lo mejor algún adjetivo calificativo que te pueda describir eh, a lo mejor estás teniendo amargura en tu vida, estás teniendo algún enojo, estás teniendo ira o te la pasas gritando tal vez y no sabes ni por qué reaccionas de esa manera ante alguna situación complicada que se te presente tal vez con tu esposo o con tu esposa. De repente uno siempre anda buscando y pidiéndole paciencia a Dios, pero no le pedimos que examine nuestro corazón para que podamos entender cuál es la raíz de... ...de esas reacciones... Uh -huh. ...y hay, hay una frase de, de un pastor en un estudio que estaba yo escuchando... ...me gustó mucho y te la quisiera compartir en esta mañana... ...dice así, las heridas al curarlas duelen... ...y hacía alusión con unos amigos cuando... ...tienes alguna lesión física o una cirugía eh, y tienes alguna eh, atención que requieras a través de esa cirugía antes de eso tienes una molestia para poder ir al médico y que te puedan checar cuál es la raíz de ese problema ¿no? y te realizas estudios y te hacen un diagnóstico y entonces el médico te dice pues te tenemos que operar y ya cuando llega el momento de la cirugía, a lo mejor te tocó eh, alguna lesión por alguna fractura. Y cuando estás teniendo esa fractura y tienes la operación antes de la fractura, te duele y después de la cirugía también te duele. La cuestión es que si no hubieras atendido esa fractura, pues te hubieras quedado con el dolor pues, un buen rato, ¿no? Para toda tu vida, no sé, a lo mejor uno no piensa, a lo mejor, qué haría uno si no se atiende. Pero lo que sí es cierto es que cuando vas al médico y te atiende, sabes que vas a tener una cura. Y en ese inter, en el proceso de recuperación, después de esa cirugía, es doloroso. Después de esa cirugía, llevas un proceso de, de restauración. Y ese proceso de restauración duele. Y dice este... Este, este, estas palabras que compartiste dice Las heridas al curarlas duelen Y perdonar duele Pero trae sanidad Efectivamente si tú quieres Pensar en, en que quieres sanar Esas heridas que tú tienes en tu corazón Lo primero es tienes que venir a Cristo Y entender que únicamente a través de Él Vas a ser perdonado o perdonada y que esa raíz de amargura, esa, esa raíz de ese enojo, esa raíz de esa ira, esa raíz de esas reacciones de tus gritos que pegas todos los días, eh, y todo lo malo que viene a tu cabeza de pensar en que todas las personas, valga la redundancia, que están a tu alrededor, obran para mal hacia ti o que buscan tu mal y nada más su beneficio, y no te permiten ver lo bueno que hay en las personas. Eh, únicamente lo vas a poder realizar a través de Cristo que es nuestro médico a veces nada más consideramos a nuestro Señor Jesucristo o nuestras oraciones para que nos ayuden en una situación médica y vamos con nuestras oraciones y le pedimos por alguna persona que esté padeciendo algún mal físico para que el Señor la sane y cuando tenemos el resultado decimos gracias a Dios se hizo un milagro en su vida y fue sano o salva físicamente no hablando en este mundo pero yo no he sabido o no he escuchado a lo mejor de alguien que esté orando porque esa persona que está teniendo una reacción como las que tiene sea sana en su corazón en su mente y en su espíritu a través de Cristo y eso es algo importante que quiero que sepas, Cristo puede sanar tus heridas y puede eliminar todo lo que acabamos de comentar que puedes tener en reacciones ahora eh, te va a doler sí, sí te va a doler ese proceso en el cual tú estés pasando difícil y que te sea complicado perdonar al momento que tú perdones te va a costar trabajo y te va a doler porque hay que hacer a un lado muchas cosas al momento de perdonar hacia un lado uno el orgullo hacia un lado uno un estatus hacia un lado uno una personalidad hacia un lado este, ideas, pensamientos sedes los derechos que crees que tienes. Eh, la integridad que los demás puedan percibir que tienes al momento de que tú expones tu falta y pides perdón. Y esa persona quisieras que te respondiera igual, ¿no? Pero ¿qué crees? Al momento de que tú vas con la persona pides perdón o la perdonas y quieres que esa persona te... te te dé una respuesta igual, ¿no? Tranquila y que te diga, no, pues sí, claro, te perdono y no te preocupes, todo va a estar bien, muchas gracias, no pensé que en algún momento me fueras a perdonar o me fueras a pedir perdón. Y en ese momento que lo estás realizando, tú esperas eso, esa es tu expectativa. Pero cuando tu expectativa no es esa. Cuando tu expectativa se derrumba y se cae y te duele, ver cómo la persona te rechaza y te dice no quiero saber nada de ti. No, es más, no te perdono. O te puede decir, pues, te habías tardado en pedirme perdón y lo estaba yo esperando desde hace tiempo. Pero haya tú y tus pensamientos, o haya tú y tus acciones, o haya tú y tus reacciones. Y entonces te derrumbas y dices, es que... ¿Valió la pena realmente haber ido a pedir perdón o haber eh, sido perdonado perdonada? ¿Sabes qué? Sí vale la pena. Y vale la pena por los versículos anteriores que leímos en Mateo. Vale la pena por, para que te des cuenta que si tú vas y pides perdón, si no recibes la respuesta que tú esperabas de la persona a la que le pediste perdón por la ofensa que le hayas realizado, Sabes, eh, vas a tener una recompensa eterna. Este tiempo que estamos aquí y que pasamos es temporal. Y a lo mejor a lo que yo me refería del dolor que vas a recibir en ese proceso de perdón, es eso. Es como esa herida de aquella persona que ha sufrido una quemadura y, y, y le están lavando para poder quitar toda esa carnita muerta que queda encima para que el tejido vuelva a salir y se vuelva a restaurar poco a poco si has tenido alguna quemadura alguna vez sabes de lo que te estoy hablando y cuando va lo primero que te dicen en el hospital cuando tienes una lesión o una herida o una cortada es agua y jabón y te tallan, duro fuerte para quitar todo lo que está afectando y en ese proceso te duele es el mismo proceso que vas a vivir al momento de perdonar a alguien te va a doler, sí. Pero ¿sabes qué? Te va a traer sanidad. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Palabras de vida. Ya regresa con más en un momento. Contacto en
1: Facebook e Instagram como Capelisani. Teléfono Yaqui Vasco Capelizani Reestructura tu fibra capilar y luce un cabello sin frizz, hermoso, sedoso y con brillo. Contacto en Facebook e Instagram como Capelisani. Teléfono sesenta 328 60 48. Kibasco Capelizani
0: La palabra que alimenta tu vida, está de regreso. Palabras, Palabras de Vida
1: Ya estamos de vuelta. Este... Y entonces, bueno... Hablábamos hace rato de, de, de qué tanto eh, nos podemos saber eh, perdonadores. Porque perdonados a lo mejor hemos escuchado mucho que el Señor Jesucristo nos ha perdonado, pero qué tanto has perdonado tú. Y hablábamos acerca del dolor que causan esa, esas eh, ese momento en el cual las heridas que tenemos eh, causan dolor al momento de hacer eh, nosotros este efecto del perdón en nuestras vidas y que duele el traer sanidad y, y les compartí hace rato y voy a seguir haciendo énfasis en esto que el amor y el perdón van de la mano porque la muestra del amor de dios que tuvo hacia ti días en mí fue la muerte que tuvo en la cruz por nuestros pecados ahora te quiero hacer una pregunta cuántas veces has perdonado a la misma persona cuántas veces has perdonado a la misma persona Tal vez a alguien cercano. Y como decía hace rato, nuestras relaciones interpersonales al que tenemos más cerquita, tu esposo, o tu esposo, o tus hijos o tus papás. Eh, y en relación a esta pregunta quisiera que leyéramos eh, una cita más que está en el libro de Lucas. Lucas capítulo 7. Y vamos a leer... Lucas 7 del 36 al 47 y dice así esta es una historia de amor verídica esta es una historia de amor una historia de amor más de la muestra del amor para la renuncia que el señor tiene para con nosotros y no sé con qué personaje te identifiques aquí pero vamos a, a ver un par de historias más adelante aparte de esta en la cual tú te puedes sentir identificado o identificada este, así que de los personajes que vayas escuchando, que se van mencionando, ve escuchando cuál es el tuyo. Lo que sí te puedo decir es que todos terminan en amor y en perdón. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, es decir, lo pensó. Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Y entonces respondiendo Jesús, lo volteó a ver como te está volteando a ver ahorita a ti. Y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los dos, perdonó a ambos, y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo rectamente, has juzgado, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este? ¿Quién es este que también perdona pecados? Y hace rato te hacía una pregunta y te decía, ¿cuántas veces has perdonado a la misma persona? A lo mejor tienes a alguien ahí guardadito en tu corazón o en tu mente que te ha estado haciendo daño o que te hizo daño, que a lo mejor está vivo o ya no está, pero al final se ha reflejado en tu vida en temas de enojo y lo que describíamos hace rato en lo que se refleja esa falta de perdón. Y en esta historia de amor vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña el nivel de amor que tiene para con nosotros a pesar de cómo somos nosotros y cómo nos podemos sentir justificados ante las personas, señalando sus actitudes, señalando... Sus respuestas señalando siempre y juzgando sus reacciones, pero no volteamos a ver las nuestras. Y es bien fácil olvidarnos de cuánto nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha perdonado y cómo nosotros muchas veces nos cuesta trabajo perdonar incluso a una misma persona. De este versículo el que quisiera que tuvieras grabado es el 747 que dice, el que mucho se le perdona, mucho amor demuestra. ¿Qué tanto perdonas? ¿Qué tanto dis estás dispuesta o dispuesto a perdonar? ¿Y hasta qué nivel? ¿Cuántas veces? Y ahora si sí dices, bueno, si yo he perdonado mucho o he perdonado poco, que tanto estás dispuesto a que te perdonen de acuerdo a lo malo que has hecho delante de los ojos de nuestro Dios? Quisiera que pudiéramos ir también a otra cita que está en Primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19. Perdón, 9. Pero vamos a leer de él. Eh, 8 el 9 y el 10 primera de juan 1 versículo 8 9 y 10 y dice de la siguiente manera la palabra de dios si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pum. Difícil confrontación cuando te dices ser cristiano, llevar una vida buena. Y dices que no has hecho lo malo, no has pecado, pero tampoco has perdonado. ¿Sabes? El primer engañado eres tú. Y la verdad no está en ti, ni en mí. Cuando confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y aparte, no nada más eso, nos limpia de toda maldad. Es decir, todas las características aquellas que mencionábamos en Efesios es todo lo malo, todo lo que puedas gritar, todo lo que puedas tener, alguna raíz de amargura que puedas traer por ahí, ¿sabes? Eh, el Señor te va a limpiar de toda maldad porque Él así lo ha prometido. Y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Y efectivamente, primero te engañas tú, segundo, no vas a ser perdonado por tus pecados, tercero, no vas a ser limpio, y cuarto, haces mentiroso a aquel que te creó, aquel que te perdonó, aquel que te amó. Vamos al siguiente pasaje, que está en el libro de Miqueas. Miqueas, por si alguna vez lo habías escuchado, si sí está en tu Biblia. Y vamos al libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18. Y dice: Así la palabra de Dios. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, tus pecados, tus faltas, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sabes, el Señor quiere perdonarte en este día. El Señor quiere que empieces de nuevo una relación con Él. Y si la has perdido, Él quiere que se recupere esa relación con Él. Y si la tienes y te hace falta saberte perdonado o perdonada para que tú puedas perdonar a alguien más, esa es la clave. Debes de saberte perdonar y perdonada por aquel que te creó, por aquel que dio la vida por ti. Y aquel que dio la vida por ti es Cristo Jesús. Y Él dice que cuando perdona tu maldad, va a olvidar también tu pecado. No es perdono, pero no olvido. Él sí nos perdona y Él sí lo olvida. Y Él nos está enseñando lo que debemos de hacer. Si estás dispuesto o dispuesta a perdonar a alguien, olvida también al momento de perdonar, así como él nos pone ese ejemplo, porque lo está haciendo no nada más por ejemplo, sino también para que nosotros sepamos que tengamos, que tenemos una bendición juntamente con ello. Y dice porque se deleita en misericordia, qué tanto te deleitas tú al tener misericordia de los demás, qué tan misericordioso eres. ...dice aquí que Él va a volver a tener misericordia de nosotros... ...y va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Hasta dónde mandarías una ofensa que te han hecho? ¿Realmente la sacarías? ¿Estarías dispuesto a enviarla al fondo del mar? Ponérsela al Señor delante y decirle, Señor, yo con esto no puedo. Como lo mencionábamos hace rato, a través de Cristo únicamente lo vas a poder realizar. No sé cuántas veces has intentado perdonar a alguien, alguna ofensa que te ha hecho... Pero si no lo has podido hacer es porque lo has hecho nada más en tus propias fuerzas. Y quisiera que siguiéramos a la siguiente cita que está en Salmos, en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 103. Versículo 10. Creo que por ahí había pedido nada más que tuviéramos oportunidad de leer del 8 al 10. Y eh, vamos a leer lo que dice Salmos 103, del versículo 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y bien hemos estudiado muchas veces que la paga del pecado es la muerte. Realmente si nosotros estuviéramos recibiendo lo que merecemos por nuestros pecados ya estuviéramos eliminados de este mundo. Pero lo que quisiera que pusiéramos atención en estos pasajes es que nuestro Dios es misericordioso y tiene clemencia para con nosotros. Y dice aquí que es lento para la ira. ¿Quieres tener un mejor ejemplo de cómo ser una persona perdonadora y misericordiosa? el mejor ejemplo que tenemos de nuestro Dios. Atesora este salmo. Sé que de repente es difícil tener reacciones... de lenta ira. De lenta molestia. Pero entonces... ¿Qué chiste sería... que pudiéramos ser... buenos con las personas buenas... y buenos con las personas que nos ofenden... ¿Cómo está tu termómetro para poder medir tu relación con Cristo? Yo luego estoy hablando con mi esposa, con mis hijos y... Incluso conmigo mismo. Cuando sé que yo no tengo mi tiempo con el Señor diario y no estoy a cuentas con Él todos los días, ¿sabes? Mis reacciones son diferentes. Mi... Mis respuestas son ásperas para con ellos. Eh mi paciencia se vuelve impaciencia mi molestia dura mucho tiempo y cuando yo también veo respuestas de ellos así lo primero que les digo es ¿qué tanto tiempo estás pasando con el Señor todos los días? ya hiciste tu devocional ya tomaste un tiempo con el Señor leíste tu Biblia te pusiste a cuentas con Él ¿qué tanto oraste hoy? Y eso es lo mismo que te comentaría a ti. ¿Cómo está tu relación con Cristo para que se puedan ver reflejadas? Todas estas características del perdón en nuestras vidas y nuestra paciencia y nuestra manera de ver las cosas, nuestras reacciones. ¿Qué tanto dejas pasar situaciones que te ofenden o que te molestan? Eh, y hay otra pregunta que te quisiera hacer respecto a esto. Que ¿Le pones límites al amor que puedes dar? y tú puedes decir, a ver César, pues si estábamos hablando acerca del perdón y está súper padre escuchar que vamos a ser perdonados o que somos perdonados y que podemos dar perdón sí, pero algo que hacía énfasis desde el principio es que el amor y el perdón van de la mano y el perdón y el amor van de la mano así que la pregunta que te quiero hacer para que reflexiones un poco es ¿le pones límites al amor que puedes dar? ¿llevas un historial o histórico de tus muestras de amor Cristo no le puso límite al amor y ese es el mejor ejemplo que te quiero dar hoy Cristo te ama a un grado a un nivel que no te imaginas es más, ni siquiera lo podemos comprender aún estando en Cristo no lo podemos comprender y la pregunta vuelvo a la misma con la que inicié le pones límite a tu amor y ahorita vamos a ir a una a una a, un, a unas citas que hablan acerca de eso quisiera que pudiéramos eh, ver el libro de 1 de Corintios 13 que muchos ya lo hemos Estudiado, escuchado, leído, escudriñado, estudiado, este, analizado. Y Primera de Corintios 13, versículos del 4 al 6. Te da unas características del amor. Que en relación a esto que estamos hablando del perdón, mande la mano acerca de lo que te decía que qué significa el perdonar y cuál es el proceso de la restauración en ese perdón que estás otorgando dice así el amor es sufrido es benigno es bueno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia voy a brincar al 6. no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta sabes el amor va de la mano del perdón por estas características del amor y te hacía unas preguntas hace rato que te decía le pones límites al amor que puedes dar y esta es una muestra de, de esos límites que tú le puedes dar qué, tan, eh, ¿qué tanto sufres al momento de amar ¿Qué tanto eres, eh, piensas para bien cuando vas a amar? ¿Qué tan envidioso o envidiosa eres? ¿Te jactas de lo que haces? Eh, ¿Hacemos cosas indebidas cuando estamos dispuestos a ponerle límites a nuestro amor? ¿Te irritas fácilmente? ¿Cómo muestras tu amor al momento de irritarte? ¿Guardas rencor? ¿Sabes? El primero que padeció todo esto fue nuestro Señor Jesucristo. Padeció y sufrió. Pero ¿sabes? Todas esas características del amor Él las reflejó. Antes de empezar... Uno, uno pudiera pensar que él sufrió nada más cuando estuvo en la cruz pero él sufrió en todo su proceso porque fue rechazado antes de ser crucificado fue juzgado fue criticado fue menospreciado fue traicionado fue negado Y eso todo lo padeció antes de ser crucificado. Así que él entiende perfectamente esas luchas y esos momentos que pasas. Esos momentos que pasamos de debilidad, en esos momentos que pasamos de molestia, de enojo, de traición. De, de no tener un respaldo en casa, o no tener un respaldo con nuestros padres, o no tener un acompañamiento de alguien que piensas que te ama y cuando te falla volteas a pensarlo luego mal de él o de ella. Sabes, el amor no busca lo suyo y no se irrita y no guarda rencor. Y no... Tampoco se la pasa bien porque al otro que no hizo lo que esperábamos le va mal. no Siempre cuando volteamos a ver a alguien que nos hace algo malo y le va mal, uno dice ándele, para que se le quite porque por haber sido así conmigo, por haber sido con aquel o con aquella. Eh, se goza de la verdad que tanto tú y yo nos gozamos cuando las cosas le salen bien a aquellos que nos hacen mal creo que hasta nos enojamos más eh, algo que es importante mencionar también porque ya no me quiero comer más tiempo pero dice eh, que la falta de perdón quisiera que fuésemos a Hebreos 12.15 Hebreos 12.15 de favor. Vamos a leer Hebreos 12.15. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 12.15. Dice. Eh, y así la palabra de Dios. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sabes, la falta de perdón nos impide gozar de las bendiciones que Dios tiene para ti y para los que amas. La falta de amor se convierte en amargura y la amargura afecta a tu relación con los que te rodean en tus reacciones a lo mejor no nada más y lo que quiero que analices también esta mañana es que no se trata nada más de ti y de mí de lo bien que nos pueda ir o de lo bien que nos podamos sentir sino que cuando traemos esas raíces de amargura en nuestra vida y nuestra falta de perdón las refleja afectamos a los demás que nos rodean no nada más te estás haciendo daño a tú sino estás afectando todo tu entorno y cuando reaccionas así, te dicen, oye, ¿pero qué tienes? ¿Por qué te estás comportando de esa manera? rascale un poquito a tu corazón, a tus pensamientos y a esa falta de perdón que traes. Traes a lo mejor por ahí alguna raíz de amargura. Sabes el Señor te puede curar de ella. Y quisiera que pudiéramos ir a, a esta última cita de segunda de Corintios. segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 y dice así la palabra de Dios de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas sabes hacía yo énfasis hace rato que no hay manera de que podamos hacer las cosas no hay manera de que puedas perdonar a alguien si no es a través de Cristo y aquí lo volvemos a leer. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he eh, aquí todas son hechas nuevas. El Señor te puede hacer de nuevo. El Señor puede restaurarte por completo. El Señor puede y quiere perdonarte de aquello que hayas hecho malo delante de sus ojos. Y él quiere que tengas una vida nueva en él. Que todas esas raíces de amargura y esa falta de perdón que te hace falta dar y hacer, eh, tengas oportunidad de hacerlo hoy. El Señor te está llamando y está tocando a la puerta de tu corazón y de tu mente y te está diciendo que analices aquello que te está afectando. Si estás teniendo algunas reacciones en tu entorno con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, en la iglesia, con tus amigos, con tus familiares, en tu trabajo, y de repente llegas a escuchar que dices, ¿y ¿por qué estás enojado? ¿O ¿Por qué estás enojada? ¿O ¿Por qué contestaste así de feo? Y a veces ya ni cuenta nos damos. Pero si estás pasando por ello, quiero decirte que eh, hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús para ti y para mí. Y es la única manera en que vas a poder perdonar. Pero lo primero que debes de saber es que Él te ama. Y que ese perdón que estás obteniendo a través de Él es por amor. Y que la única manera en que vas a poder tú perdonar a alguien es amándolo o amándola. Y que si dices que si amas a esa persona, se tiene que ver reflejada en el perdón que tú tengas para con ella o para con él. Y si estás dudando todavía, recuerda que el Señor quiere perdonarte primero. Para que tú puedas perdonar a alguien más. Y que el Señor te ama, nuestro Dios te ama. Cristo Jesús murió por ti, por amor a ti y por amor a mí y para perdonar nuestros pecados. Así que hoy, no, hoy es el día en el cual el Señor te está llamando, está tocando a, a tu puerta, te está diciendo, hey, aquí estoy listo para perdonarte y que tengas una vida nueva en mí. Todo lo que has hecho, todo lo que has realizado, todos tus pensamientos, te los quiero resetear, borrar, quitar, aventar al fondo del mar, como leíamos en Salmos. Y olvidarte, olvidarme de todas esas cosas malas que has hecho y olvidar que, que lo has realizado. Y quiero darte una nueva, una nueva vida en mi Hijo Jesucristo. Así que el Señor está al pendiente y está esperando que tú tomes esa decisión. Y si el Señor tocó a tu corazón con este mensaje, ahí donde estés, toma un tiempo para ponerte cuentas con el Señor. Tómate unos minutos, pídele perdón a Dios y siente el amor que a lo mejor no has experimentado en ningún otro lado. Siente el amor que Él está teniendo para ti en estos momentos y, y que desde cuando a lo mejor te estaba llamando a perdonar pero antes de que perdonaras te estaba enseñando que él te amaba así como a mí y a muchos amigos que de los cuales he podido ver una restauración por tener una nueva vida en Cristo así que vamos a cerrar este tiempo de estudio con una oración para poner eh, en sus manos este tiempo que nos ha permitido estar con todos ustedes Señor Jesús te damos gracias en esta Mañana por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, Señor. De escucharla, de estudiarla, de analizarla, meditarla, Señor. Y te pido que la podamos atesorar y llevar a nuestra práctica diaria, Señor. Dependiendo de ti, sabiendo que solamente de ti podemos obtener el perdón. Que solamente a través de ti podemos perdonar por el amor, Señor, que tú nos has dado. Y por... El sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz, Señor. Gracias por modelarnos, Señor, lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Gracias por entendernos, Padre. Y gracias por la restauración que puedes hacer en cada uno de nosotros, Señor. Te pongo en tus manos a cada una de las personas que están viendo, que están escuchando, o que verán y escucharán este mensaje, Señor, que es de parte tuya para cada uno de nosotros, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues es, es todo. Nos despedimos de este espacio. Agradecemos por la invitación. Los invitamos también a que puedan acudir a la Iglesia La Roca, Cuernavaca. Estamos para servirles en la calle de Humboldt, número 61, aquí en la Colonia Centro. Y estamos para servirles. Les mandamos un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Buenos días.